0: ¿Qué tal Bea? ¿Cómo estás? Vamos, vamos al lío.
1: Bueno, pues nada, aquí estamos chiqui, segunda temporada, quién lo
0: diría, eh? Ya tío. No sé. Se me ha cerrado grabar en pleno verano, ciertamente, pero...
1: Bueno, pues... En pleno verano esto, de hecho, será octubre ya, cuando se invitamos. Imita. Bueno, esperamos sí. que sea octubre, a lo
0: mejor... No digas fechas, porque no luego fechas, siempre digas igual. octubre
1: vale. para... <risas> Es que yo quiero que sea octubre, entonces bueno, ya tienes tú la presión.
0: ¿Cómo llevas el verano? Pues bien, hija, tengo ganas de vacaciones ya, porque yo no puedo más. Ya, yo, yo igual estoy quemada encima porque ayer no hecho crema, ponemos crema a todo el mundo. O este sea, <risa> es mi mensaje al colectivo LGTBI que os ponga crema.
1: Bueno, pues a ver, segunda temporada. La primera la terminamos con una cantante llamada María Pelae. Artista y para la segunda maravillosa. viene otra artista, Zara Pop.
2: Hola. Bienvenida a Fuerísima a esta primera segunda temporada segunda temporada qué ilusión muchas gracias por invitarme muchísimas
0: gracias por estoy venir estoy
2: histérica ¿estás nerviosa? Pues estoy un poco nerviosa no entiendo por qué no, sí, tampoco con la de veces <risa> que he hablado de mí sí. No en no. concreto no pero sí sí uh -huh. hablo, hablo mucho hablo todo el rato pero de lo que hables te pone más nerviosa ¿Cómo es que ni como ni han ni. hecho una canción previa de esto si ¿Sí, no <risa> Si tuviera la canción se viene se preocupado. viene canción lo he pensado pero no me no me, eh, no me ha fluido natural
0: bueno si fluye fluye no
2: sí no, no eso no lo, no lo fuerzo, pero es verdad que yo hago la canción y luego ya hablo de lo que quieras que intento de suicidio intento de suicidio pero está la canción
0: <risa> ¿no? bueno esto lo tenía guardado para más adelante pero la canción está de los helados a mí me o sea a mí me marcó un antes después que obviamente no iba para Mujeres LGTBI, como no, la de eh, olvidar era.
1: los hombres de la tierra. O sea, eso...
0: me, o sea, yo cuando escuché Me hiciste olvidar los hombres de la tierra, dije, es para mí esta canción, <risa> gracias. Eso ha marcado Dios. muchas stories LGBT no de me chicas lesbianas. ¿Cómo sí, habéis muchas.
2: aprovechado
0: esta oportunidad? No sé para qué era, pero para bueno, mí por... siempre será por eso. Claro, no quieres que te lo
2: explique, ¿eh? No. Vale. <risa> mejor, o sea, mucho mejor, es muy decepcionante. Muy decepcionante <risa> la realidad de tu Nos versión decamos. de esta canción. De hecho, ahora ya la voy a cantar así. Ya pensando la voy a poner en tu piel. Es
0: Te la voy a cantar para ti. Bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo llevas el verano? En Madrid.
2: Fatal, fatal.
0: Calor. Sí, porque calor. trabajo
2: mucho, madre, eh, calor, muchos viajes, poco, poco verano. No tengo ninguna sensación de verano. No sé qué es. O sea, solo tengo calor, pero no, no, no el
1: verano. <risa> solo de, lo mal. De, Ya, no lo ves la Tienes verano de estación, pero no verano de vacaciones.
2: Ninguna. Ninguno de eso. No tengo... ¿Qué es eso? ¿No llegan en ningún momento? No. Creo que el año que viene. Ah, bueno. El año que O oh, 2025 este me he programado unas. Sí, sí. <risa> he, he pensado. 2020, tengo el calendario. Tío. Creo que era noviembre. No, noviembre de 2024. Si sí, ya he terminado el disco nuevo, pues me voy de vacaciones. Esto entonces. es una pista. Esto es un spoiler. Wow. He dicho sí, es un sí. El sí puede ser cualquier cosa, no significa nada.
1: Ya veremos, ya veremos. Pues bienvenida, fuerísima. Uh -huh. Y vamos al lío.
2: Pues no, vamos. Si queréis, lío. Voy a beber. Salud. Lili, tía, qué tal, guapa. Nina, que es que eh, te dejo ese mensaje porque me he acordado muchísimo de ti, porque voy camino de que voy a grabar un podcast que se llama Fuerísima y que va gente a contar ahí pues cuando salió del armario y tal. Y tía voy yo y, y claro, que es que nadie sabe esto. Estaba pensando quién fue la primera persona que, a la que le conté que me gustaban las mujeres y, y fuiste tú. Y es que además me acuerdo muchísimo de cuando estaba en tu casa que tendríamos 16, 17 años y te dije que igual ahora no querías que durmiera contigo, que me desnudara delante de ti, o que tú te desnudaras y te daba fatiga, ahora que sabías esto, y tú me dijiste que, que el hecho de que me gustaran las tías no significaba que estuviera tan salida como los tíos significó muchísimo para mí. No sé, ahora con los ojos de 2023 eso qué significa. Pero entonces para mí fue muy importante saber que quería seguir siendo mi amiga y que no cambiaba nada entre nosotras. Y, y me encanta, te tengo siempre muy presente. Así que cuando hoy cuente toda esta historia, estarás ahí conmigo, que lo sepas.
0: O sea, es que este audio es muy fuerte, tía. No sé
2: ni diciendo. por dónde empezar. La, la indignación absoluta.
1: De, o sea, yo no cuando se estoy ¿eh? ¿Es que no, es? estoy harta de que venga la gente a contar estas
2: cosas, aunque esto sea para esto. Ya ya, de sentirte mal, ¿no? De sí. pensar que es que yo fue lo primero que pensaba de no. Y ahora, claro, ¿cómo va, ¿cómo va a querer seguir siendo mi amiga con esta intimidad que tenemos, que la veo mear? O sea, ahora igual si quiere tapar, no se quiere desnudar. Y ver su naturalidad a mí me hizo quitarme el, en realidad los complejos, el prejuicio y, y el miedo que tenía. Y fue fantástico tenerla a ella de primera persona, porque a lo mejor me encuentro a otra y, 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 me, y me pasa lo contrario. Lo, lo que es verdad es que la segunda a la que se lo conté fue una chica que me gustaba. Y dejó de hablarme, dejó de hablarme, teníamos una relación súper bonita, yo estaba bastante obsesionada con ella, voy a decir su nombre, pero si lo escuchamos creo que no, no ver, se comunique, no hace falta, Cristina. Y Cristina pues, me encantaba y tuve obsesión con ella. Y aparte me pidió una etapa en la que pensaba que tenía penefobia, entonces también tenía esa confusión de me gusta Cristina porque odio y rechazo un genital y se lo quiero el otro es porque de verdad me gusta que qué me está pasando entonces yo en ese viaje de conocer y gustarme no voy a decir enamoramiento porque no pero atraerme y que me flipara a Cristina cuando se lo conté no recuerdo muy bien cómo se generó un, una distancia entre nosotras y yo durante muchos años pensaba que era porque me había rechazado directamente no y pensaba ya no quiero saber nada de esta tía pero, por lo que luego hablamos años más tarde, por lo visto es que yo fui mis gilipollas con ella.
0: <risa> La culpa para tu niña. No, no, no.
2: Fui completamente imbécil porque yo estaba empezando a hacer conciertos y, y para nada se me subió a ningún sitio porque no había... No sé, era imposible tocar por 50 de pueblo, que se me subiera eso. Pero sí es verdad que yo le daba mucha importancia ¿no? a mis conciertos y que tenía gira, que tenía un ensayo, que tenía no sé qué. Y se ve que yo solo hablaba de esto y que solo la quería para que me acompañara lo mío y no fui una amiga, de verdad. No estuve allí para escuchar lo suyo porque yo solo quería que ella participara de lo mío pero nunca yo participaba de lo suyo. Y claro, como llegó este rechazo lo asocié inmediatamente a una cuestión sexual y, y este rechazo por ahí y era, no tía, eres mala amiga eres <risa> una imbécil y no quiero saber nada de ti. Pero claro, durante años, años cargó sobre mí el peso de... Claro, es que mira lo que me pasa la primera tía que me gusta o la primera tía que me gusta a la que se lo digo y y me rechaza frontalmente y no hay nada que hacer
0: sí o sea te llegas a declarar directamente
2: no recuerdo cómo fue creo lo tengo muy turbio lo tengo súper turbio yo sé que ella me hablaba mucho de de me curios, o sea tenía curiosidad por la masturbación porque no se había masturbado entonces yo le explicaba cosas y había conversaciones sobre sexo bueno con uno con una misma y entonces llegó un día en el que le dije que quería que no se incomodara también con esto, porque a mí me gustaba hablar de esto más allá de la parte didáctica. No porque tuviera alma de profesora.
0: Sino... La chochotora, eh, no, ver, no, versión 2.0. Porque... yo te quiero enseñar pero, pero cómo
2: te lo explico, no, con, no la teórica, ¿sabes? Quiero pasar ya al práctico. Entonces, claro, dije, no, no veo aquí yo a, a violentar a nadie que bastante más violenta también la vida como para llegar yo y hacer algo que no me corresponde. Y es verdad que recordándolo veo que ella fue majísima en realidad y que, y que me merecía su... Eh, su rechazo <risa> a todos los niveles. Un mal timing también, que decir que coincidiera una cosa con la otra. No, 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 no. claro, claro. Pero en ese momento yo no le daba, le daba mucha importancia a mi carrera como cantante, pero muy poca a la vez, ¿no? No pensaba que fuera algo de lo, de lo que yo estaba hablando continuamente o que eso fuera mi monotema y que fuera tan... Desagradable. O sea, fuiste
0: el típico señor que te va a tocar la guitarra cuando no ¡Ah! se lo has pedido. Perdón,
2: perdón. <risa> qué
0: horror. Va por ahí. No, no, porque yo no, yo no le daba la brasa a la
2: gente. Eso nunca lo he tenido, por suerte. Pero no daba la brasa tocando, daba la brasa hablando, pues de, no, mi vida, qué difícil, no sabes. Que en el conservatorio, luego llego a casa, me tengo que poner a hacer canciones... Eso es muy de conservatorio, te diré también, ¿eh? La, lo siento mucho. pero La gente del conservatorio. Es que esos otro día hacemos ese podcast. Sí. Si queréis sobre mi, el mi melón, experiencia el melón, conservatorio. en el programa. Conver conversatorio, conversatorio.
0: <risa> el conservatorio. Es la dislexia, ¿eh? No tiene nada que ver. <risa> <Una> <risa> hablar allí. Cristina fue la segunda persona a la que se lo dijiste. Primero fue Lili. Uh -huh. ¿Quién es Lili y, y quién era Lili en ese momento? Y pues es Lili
2: sigue siendo una de mis mejores amigas. Estaba en el instituto conmigo y tuvimos una conexión brutal, porque yo venía del cole, de este bullying que me habían hecho, y llegué al instituto deseando que eso fuera mi salvación. Y... En parte lo fue, también luego allí me encontré, bueno, sensaciones raras de encontrarse a una misma. Y Lili estaba en mi clase de, en, en la rama de Humanidades, entonces estaba con ella en latín, en, en historia, estudiábamos juntas, tomábamos muchísimo café, un día me dio una sobredosis de café con ella. Eh, y, y, y teníamos una relación muy muy bonita porque ella, además, estaba viviendo una relación un poco conflictiva, muy tóxica con los años. Luego yo tuve una relación de mal, cuando tuve mi relación de maltrato, ella fue la primera que lo entendió y que no me juzgó. Nos apoyamos mucho en esto. Hemos tenido vidas muy, muy paralelas. La primera de mis amigas, que es madre, y digo, ah, vale, se puede ser madre. Si <risa> Lili puede, yo <risa> puedo. Y de hecho aparece en el disco de Reputa, uh -huh. que yo estoy de la mano de dos mujeres, eh, una de ellas es, es la Benito mi. y la otra es Lili, Anda. y la niña que estoy abrazando es su hija. Oh, bueno. Sí, que fue una manera preciosa de cerrar ahí, un bueno, de cerrar y seguir abriendo, porque vamos, sigue en mi vida y nos queremos mucho. Y, y entonces ya fue, para mí, esa amistad que llega cuando no te lo esperas, con la que compartes muchas cosas, que sientes que no te juzga y que… La primera, creo, así con la que soy, ya un poco hecha, ¿no? Uh -huh. ¿no? No amiga de la infancia, sino
0: amiga ya en la
2: pubertad, que ya...
0: De esas amigas que te salvan la vida, ¿no? Total, sí.
2: total. Y hemos tenido una relación a veces un poco más... Bueno, que ya estaba a lo suyo, uh -huh. yo más también a lo mío, hemos estado más desconectadas, pero justo volvemos a estar muy, vamos, tan unidas que se viene el fin de semana a mi casa con sus hijos, a estar juntas ahí. ¿no? Qué guay. <risa>
1: Dices que Lidia era como una safe place para ti, y aún <risa> sí. así... And sentir, sintiendo esa zona de confort, te, dio, te daba miedo su reacción. ¿Por qué tenías miedo a su reacción? ¿Qué, ¿Qué habías escuchado antes respecto a esto que a ti te daba ese miedo? Pues
2: mira, todo lo que me había llegado de como mujer, que le puede gustar a otra mujer, siempre había sido… Esto es una etapa. Esto es algo normal, pues que quieres descubrir. Las chicas son así. Eh, a lo mejor, pues mmm, alguna noche de, de esta que sales con las amigas, te das un pico con una y todo es como muy normal porque las chicas se dan besos, ¿no? Y, y siempre que hacía algún acercamiento a las mujeres desde una, un ángulo que no fuera la amistad, sino que quería ir algo más, siempre había una justificación social, ¿no? Es, no, es que las mujeres hacen esto, es muy normal, esto es una fase, estás confundiéndote. Entonces no había, yo no tenía ningún referente ni ningún feedback que me dijera esto es algo completamente normal y a lo mejor lo que tienes que hacer es descubrir y buscar por ahí. Y sería fantástico a ver qué, qué sientes. Pero todo el rato me encontraba este rechazo, luego lo de Cristina, y de alguna manera yo bloqueé esa vía. O sea, yo nunca, eh, yo siempre tuve la sensación de que lo único que yo podía ser era heterosexual. Y que a pesar de vivir en un entorno donde a mi casa llegaban pues, parejas gays y, y se hablaba con naturalidad de todo, y eh, siempre me parecía que era algo para los demás y para los mayores, ¿no? gente que les pasa a algunos, que lo tienen que tener muy claro. Y en mi duda, mi duda no tenía una respuesta, ni había un referente que tuviera dudas como yo, que me dijera, no tienes que tener dudas, es parte del proceso, porque vives en una sociedad que te ha empujado a ser hetero, entonces busca y, y, y encuentra tu camino. Pero cada vez que había una esa pregunta o esa puerta abierta, se me cerraba en, en, en las narices. Y, no, y al menos durante esa primera etapa en Úbeda adolescente, previa a la universidad, pues la cosa se quedó ahí. Bueno, se fue quedando, porque cada vez que me asomaba, porque luego me fui a estudiar a Almería primero y mi compañero de, de, de casa, esta casa, de piso. Pues sí. es que era una casa que llevaba una señora, Rosa. <risa> <risa> y allí empezó diciendo que solo era para estudiantes, pero acabó metiendo <risa> de todo. De todo <risa> ¿no? Es que ya en la casa de Rosa. Entonces vamos allí, vamos a ir a un fiestón. Pero tenía a uno de mis mejores amigos allí, que era Marcos, que era, era gay, pues alguna vez me llevaba a lo que entonces se decía bar de ambiente. Sí, estamos
0: hablando de 2008, por ahí <risa> sí. sería. ¿eh? No, 2000... <risa> me ha ido muchísimo no, a a ver, 2006, 2005 2000,
2: no hombre, 2001 2002 2000, 2000, los 2000 Epoca, así, época la cuenta, 1983 más 20, 2003 2003. Ah, sí, 20, sí, claro. claro, no, no, y menos, era 2001 2001 había varios de ambiente, ahora ya. <risa> ahora ya pero entonces era varios ambiente y me llevó, y recuerdo perfectamente entrar, que me gustará muchísimo una chica que viera esa conexión de... Ah, mira, está mirándome como normalmente me miran los tíos que quieren ligar conmigo y que me dijeran mi amigo Marcos, nos vamos.
0: <risa> Irnos
2: allí y decir... Ya está. Otra vez se acabó. Porque luego, aparte, inmediatamente ya. me eché un novio que entonces luego fue maltratador. Entonces, olvídate ahí ya. Un claro. Sí. de lucidez sí. que se claro, claro, desvaneció. Pero es que recuerdo los, esos pequeños momentos súper nítidos porque... Porque sé lo que sentía y sé cómo deliberadamente bloqueé... Esa, esa pulsión y decir, no, no, esto no va contigo. Esto, pues que estás aquí, mira, ¿no? Pues el ambiente que hay tan guay y...
0: El heteropatriarcado.
2: Claro, a y volvías gas, a, a es gas. una etapa, esto no es normal, esto no es tuyo, tú estás en otro sitio, ¿no? Y hmm. encima este chico con el que estoy, que luego acaba resultando pues, un desgraciado, claro, esto ya no son los que me anule mis búsqueda interior mis, o que quiera responder mis inquietudes sexuales es que directamente reprime, bloquea y anula todo mi ser y, y, y lo que soy y claro, salir de ahí primero yo necesitaba un salvador masculino, o sea, necesitaba otro hombre que me ayudara a encontrarme a mí misma y ahí entro también otro, bueno, pues sigo en mi camino de, de relaciones heterosexuales pero luego hubo un momento en el que me libero de esto y empiezo a conocer a mujeres con las que puedo tener relaciones sexuales. Pero tuve un problema, que es que la, la, la primera fue terrible. Fue <ríe>
0: horrorosa. Bueno, que tiene la primera piedra quien no haya tenido una primera. Eso, era.
2: <ríe> claro, pero yo pensaba... ¡Oh, pero ya soy, ya soy experta. Yo ya, yo, ya, yo ya sé, yo ya sé. ¿no? Yo ya, tengo sea, más, tener relaciones sexuales... Esto,
0: pues, te, O sea, no, te habías acostado con hombres y era la primera vez que te habías claro, acostado con una Claro, era la primera vez que me
2: acostaba con una mujer y Cuéntanos pensaba... ese desastre,
0: hasta donde, hasta donde se pueda. Hasta donde no, no, se pueda. no, no, o sea, para si mí Sin ser pues, este un podcast porno,
2: hasta donde se pueda. ¡Ay! Y se acabó. Bueno, ese día, a ver, como, lo voy a resumir para que se entienda. Lo que yo descubrí ese día es que, por un lado... Mm, lo que a mí me gustaba no tenía nada que ver con lo que tuviera delante, es decir, que me, me funcionaba un chico y una chica. Uh -huh. Eso ese día sí que lo descubrí. Y entendí también que no por ser mujer te iban a entender mejor uh -huh. y que, que una relación sexual fuera buena o mala tampoco dependía de. de sí, de el de género persona, de la persona. Que dependía de la persona. Entonces, de alguna manera, sí que afianzó por un, por un lado el, ah, mira. Entonces, lo que tienes que encontrar es una persona que te gusta, que guay, uh -huh. no importa, ¿no? Lo que, que es hombre o mm. mujer, pues es fantástico. Pero me afectó mucho, porque no me gustó nada, porque era muy
0: agresiva. Igual tenía las expectativas también, no sé si...
2: No, 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 no eran... No, 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 no. Lleva no. muy relajada, no había mucha expectativa. <risa> o esperabas porque... esa
0: delicadeza y te encontraste esperaba, con... Dale, dale. Bueno,
2: sí que había expectativa en cuanto a... Pero no delicadeza por ser mujer, sino delicadeza porque es lo que me gustaba en ese sí. momento, uh -huh. que me trataran con un poco de cariño y yo creo que me encontré fue como, oh, Dios mío, o sea, te habré echado un mal polvo ese día. Muy mal polvo. O sea, cuando se fue dije,
0: ¿era esto? O, <risa> o sea, <risa> sea
2: <risa> ¡qué horror! Y hasta aquí el quiero, capítulo de... Quiero,
0: quiero pensar que en pro de todas las lesbianas y todas las mujeres bisexuales de este país hubo una segunda oportunidad para ella o para otra y... No le hace falta que nos cuentes más, pero el listón subió, por lo El menos. listón subió,
2: vale. y además fue una... Ya me quedo No, 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 y fue
0: fantástica, porque fue con... Fue un trío, con mm. un chico con el
2: que yo ya había tenido relaciones, y ella también. Mm. Entonces estábamos en una fiesta, y en un momento él me hizo como un gesto de... Bueno, te quedas, ¿no? Y yo, ah, pues me quedo. Y vi que también se lo hizo a ella, y dije, ah, pues bueno, entonces no. Y en, entonces él me dice, no, no, te quedas. Y cuando voy a la habitación, me la encuentro a ella... Y entonces digo, ah, vale, guay, genial. Me pongo a un lado de la cama y me dice, no, no, tú vas aquí. Y me ponen en el medio y dije, esta no la es mía. Pero ¿eh? Bueno, la... sí a todo. Que
1: vengan. Me encanta porque es como una primera reacción desastrosa y lo siguiente un trío. No, claro, claro. Bueno, lo pero, pero
2: porque yo te digo que las veces a las que he tenido esos encuentros sexuales, al menos de estar desnuda, <risa> han sido muy fortuitos, o sea, uh -huh. ha sido de no lo iba esperando, me he acabado aquí y está sucediendo, pues qué guay, porque lo que, no, lo que sé fehacientemente es que no siento rechazo, uh -huh. es que quiero estar aquí, es que me gusta esta persona, que me atrae, que me pone, o sea, que yo quiero estar aquí. Y luego, pues eso, pues que te puedes encontrar, un lo tienes con cualquiera. Te puede pasar. Y, <risa> y en este caso, pues de verdad, me... yo no esperaba que me fuera a pasar con ella esa noche, yo iba, pues bueno, pues con este chico que ya tenía un rollo, pero el hecho de que se convirtiera en un... Una invitación global. Me pareció fantástica. La parte es que fue increíble. O sea, quiero decir, que fue una experiencia fantástica y que salí de ahí diciendo qué guay, ahora ya... Sí que es verdad que me quedé, con, me quedé con ganas de solo estar con ella.
0: Pero... Eso nos lo vamos a hacer al chico.
2: No, 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 <risa> pero no, pero no por nada, sino por esa cosa de joe, es que para una buena que tengo, ¿no? A ver si... Pero nada, ya... Y luego ya has hecho novia, ya nada. Y luego yo he encadenado muchas relaciones, sobre todo heterosexuales, y de alguna manera siempre que volvía a hacerme esta... Venga, a ver, que puedo. Mm, siempre había algo que, que me provocaba... No rechazo en mí, sino que socialmente siempre había un...
1: O sea, ese bloqueo que había antes sí, seguía, sí. ha seguido existiendo a lo
2: largo de los años. Sí, sí. Y yo creo que, de hecho, ha ido a más porque me pasó una cosa que, que me parece bonita de contar porque creo que... O sea, que es, muy, que, que es muy triste, porque creo que es bonita por si le pasa a alguien. Porque a mí tampoco me, no, sabía, no sabía ponerle palabras a este sentimiento. Pero de alguna manera yo me he sentido impostora, en plan, jo, nunca he dicho que me gustan también las mujeres y creo que justo en el, mi perfil y la capacidad que tengo de, pues de inspirar o o de hacer que los demás se sientan al menos entendidos o, o vistos. Sería guay ¿no? que, mm -hmm. que, que, que lo contara. Pero a la par pensaba que todo era ya demasiado incómodo en mi vida como para meterme en este berenjenal. o sea eh, He sentido la violencia eh, bueno, homófoba eh, o bifoba. O de tal manera que, que he pensado, bueno, si ahora estoy en una relación heterosexual... ¿Para qué me voy a meter en este marrón donde solo voy a recibir odio? Y entonces desde mi parcela minúscula de decir, bueno, que vivo en el privilegio de la heterosexualidad, uh -huh. encima no quiero salir de él porque me es más cómodo y para qué, ¿no? Voy a abrir este melón. Pensaba en, Dios mío, lo que a mí me cuesta dar este pequeñito paso viviendo como, y, y uh -huh. siendo leída como heterosexual, no me quiero imaginar lo que supone de verdad para una persona que está viviendo, pues una persona trans una persona, pues. Un un gay o una lesbiana que tiene que romper con absolutamente todo y que no tiene un escondite. ¿no? Yo siempre me he sentido en mi escondite, refugiada, como en, en otros aspectos de mi vida. Por eso al principio decía de broma, pero es verdad que, que si hago una canción de esto, me resulta más sencillo, porque ahí está y ahí lo cuento. Pero una de las cosas que me he sentido durante mucho tiempo era beneficiada del privilegio de la heterosexualidad y no de manera consciente, pero sí Presente uh -huh. el aquí, estoy más segura. Uh -huh. y, y bueno, no es que sea bonito, de hecho es bastante triste lo que estoy contando, pero sí que creo que, que es bonito decirlo porque, porque ya, otra cosa más, ya que me he quitado encima, ¿sabes? Que, que, que no cambia nada, que la vida sigue igual y que encima yo ahora estoy en una relación con un hombre, entonces, pues, y estoy muy bien. O sea, en el principio no me planteo eh, eh, mirar nada más allá. Pero sí que, que digo, Joel que poco conscientes somos del privilegio real que supone vivir en la heterosexualidad y que a veces solo quiero llevar una pequeña pulsera LGTBIQ+, y digo, uff, pero es que va a mirarme todo el mundo y digo, tío, ¿en serio? ¿En serio este pequeño gesto te está suponiendo algo tan grande? ¿Eres capaz de imaginar lo que supone más allá de, de tu pequeña experiencia donde has vivido cómodamente...? Uh -huh. Porque lo único que sientes es una frustración y, y saber que me he perdido cosas en mi vida. Pero no he tenido que enfrentarme a nadie, porque, porque lo he ocultado. Joder, qué movida. Qué movida vivirlo desde ahí, desde, desde sentirte segura en un sitio que no es real. Y también luego decir, venga, quiero contarlo, pero claro, es que soy bisexual, que es como... <risa> La, lo más, lo más la letra, sensibilizado. La letra que no existe. es importante, ¿no? Y que dices. Eh, yo encima en una re relación eh, hetero, que cuando se lo contaba a unos amigos me decían, bueno, entonces ahora. Digo, como que ahora. Dices, y ahora, ¿y ahora cómo lo vives? Y yo. Ehm,
0: eh, ¿Cómo? <risa> es que no entiendo la pregunta. ¿sabes? Es que la ¿Tien? bisexualidad yo creo que es también la más incomprendida. Claro. Sí, pero es como. No es o es una fase
1: o te gustan todas las personas del mundo entonces y ya está que después te cambia la vida te gustan todas
2: que dices ya pero es que no o sea que tampoco cuando soy o me he sentido hetero me han gustado todos los hombres
0: claro es que es sencillo esto o sea no es que además lo voy a tener un enorme en plan
1: oye que te crees que tienes que gustar tú para idiota claro
2: encima vamos a ver encima pero sí sí es difícil. De hecho, um, me cuesta verbalizarlo en, en, incluso en un entorno en el que estoy, que es completamente queer y que no tengo ningún problema. Si, siento que tengo que defender algo, ¿no? Como, no, porque... ¿Y, y con cuántas mujeres has estado? no Para, para poder yeah. decirme que de verdad yeah. eres bisexual y yo...
0: Y fíjate yeah. que la, la peor respuesta sería a lo mejor una mujer bisexual que, cuya respuesta fuese con ninguna. Porque encima ¿Eh? no estaba claro, con ninguna. Claro. Porque he tenido que a lo mejor esconderme lo que tú llamas ese refugio mm -hmm. de la heterosexualidad. Al final es que estás perdiéndote el 50% de ti. claro Entonces, si con 39 años, sí, sí, 39, 40 o 50.
2: 40 cuando saca esto.
0: Tú te reconoces como bisexual, una persona se reconoce como bisexual y encima la respuesta es no ha estado con ninguna mujer, significa que lleva toda su vida viviendo la mitad. Claro. O cual. sea, que, y, encima va, y encima nadie le va a creer con que es bisexualidad. No, es pero
2: es que yo lo veo ver, por todos lados. en pequeños entornos, de incluso chicas más jóvenes que cuentan algo así mm. y, y la re reacción de al lado es anda ya. Y, y yo hay algo que sí que echo de menos de... Bueno, me da mucha envidia del momento actual, a, a pesar de que es de verdad que, que al menos hay referentes, hay muchísimas maneras de, de ser, de, de sentir, que, se, que hay distintas personas que lo muestran, que lo comparten y que, joder, es que para mí habría sido más fácil. Fuerísima, un podcast para destruir los armarios.
1: Y hablando de, de ser referente, y me voy a ir al lado de educar, porque mm. eres la primera persona que viene que es madre. ¡Ah! ¿Cómo es educar a un hijo, hije, hija, hija en, en el mundo queer?
2: Ay, pues a mí me encanta primero porque pues, las personas que vienen a mi casa, bueno, son la mayoría queer, de hecho muchos de ellos les digo... ¿Os importamos morreros delante de mi hijo? ¿Sabes por qué? Porque no me sirve de nada. volver a, a
0: decir que es un Reels maravilloso.
2: Diga, a mí no me, sirve, no me sirve de nada que tú seas gay si mi hijo no lo ve. ¿Sabes? Lo que él necesita ver que hay una muestra de afecto entre dos hombres completamente válida. Y, y en la calle, en mi barrio, no lo va a ver. Entonces, ya que venís os
0: morreáis <risa> no. yo puedo ir con, el, el, puedo ir ir con, con mi novio a poner ejemplos <risa> pues no, no, luego
2: mi hijo su mejor, uno de sus mejores amigos tiene dos madres entonces esto también facilita muchísimo las cosas cuando vemos eh, películas siempre le, le hago estas preguntas de hecho vimos recientemente Nimona donde el personaje principal que es un guerrero tiene un novio que es otro guerrero el, oh. el, el super guerrero no es spoiler esto es el inicio de la <risa> peli se la recomienda todo el mundo, porque está ahí, no es una conversación, no importa, no hmm. no va en la trama de eso, la trama claro. va de un asesinato, <risa> un personaje chulísimo que es ni mona. Es, es infantil, bueno un poco así de guerras, pero es fantástica, se la puse el otro día a Guille, porque dije vamos a verla otra vez con mi hijo, porque es que me encanta, y yo hago hincapié en esas cosas y cuando también veo comportamientos eh, al revés, ¿no? machistas o... Mm. O, o de todo tipo, racistas o, o eh, homófobos, también se los, se los muestro, ¿no? En plan, de no les escondo, sino mira lo que está pasando, tú cómo te sientes con esto. Uh -huh. y, y, y hay un, una persona fantástica en mi vida que es Aro, Aroa, que toca la batería en Shego. Entonces un día vino a casa, pero mi hijo no estaba, ¿no? Y luego cuando llegó le digo, ay, Ariel, ¿tás perdido yo conocer a Aroa? Y me dijo, ah, pues sí, pues como, ¿quién es ella? Y digo, mira, pues... Ella es ella. Y eso, digo, pues porque no es. Hay personas que no son ni chicas ni chicos. Me dice, ¿de verdad? Y yo, claro. ¿Y qué son? Ch y digo, chiques, dice, ah, qué bien. No, ya está. Esto es el fin de la conversación. Y, y a lo mejor vamos a un baño y bueno, tú ya está aprendiendo a leer, no? está en un baño y le ellos, mamá, pone ellos. Y le digo, sí, sí. Dice, pero ¿por qué pone ellos? Digo, porque. ¿Quieren que aquí entren solo los hombres? Dice, y en el otro pone ellas. Y le digo, sí. Dice, ¿Y dónde pone ellas? Digo, pues aquí no hay. <ríe> aquí no hay para... Mostradísimo. <ríe> <Y es> <ríe> para ellas, sí <ríe> pensé. Qué mala, pero es que aparte no hay... Me refiero a que no hay ningún juicio, ni hay ninguna pregunta rara, más allá de, ah, esto es así, ah, genial. Mm. Y, y, y en realidad es mucho más sencillo, ¿no? Es no... Porque aparte tienes que hacerlo, porque toda la información que llega del mundo... Infantil menos esto de Nimona y cuatro cosas más, son ultra eh, hetero patriarcal, normativo, patriarcal, heteronormativo. de una manera brutal. Todos son chicos, el único personaje femenino es una chica, siempre es de rosa, siempre es el estereotipo que conocemos. Mm, todas las tramas que tienen que ver con con mujeres o niñas o personajes femeninos van en una dirección eh, las de los chicos en otra es muy sí, difícil es. hay otra serie fantástica que es Bluey que son unos una familia de perros y son dos hermanas perras y, y es muy guay porque todos los roles están repartidos hay problemas familiares son, es muy 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 bonita y esta no, no se pelea a nadie es más infantil <risa> Pero tienes que buscarlo mucho. Claro, o sea, tienes que, que ser... Estar... Como madre que Uf, quiere pero es dificilísimo. Así. Mira, hay una, hay una peli fantástica de, de Pixar que pasó completamente desapercibida que se llama Un mundo extraño. Uh -huh. O Strange World. O así. Sí, mira. <risa> pues es increíble. Es igual es un padre que es afeminado, pero heterosexual, hmm. con un hijo que es gay, que tiene un novio, eh, que, está, que le gusta un chico, y toda la trama va sobre cosas fantásticas y un mundo extraño. Pero los personajes son... Bueno, pues lo que te encuentras en la vida. Y no va tampoco la trama sobre esas diferencias o esas personas no normativas. Uh -huh. Y también lo vimos en el cine y yo... Es que esta película es increíble, ¿verdad? Te ha encantado, ¿no? <risa> te ha <he> encantado. <risa> es
0: que yo estoy llorando porque es preciosa, ¿no? pobre. Igual llorabas más tú, incluso. No, no, no. <risa> no yo bueno, yo que... con Nimona lloré
2: la primera vez y la segunda ya. Pero sí, sí. Tienes que hacer un ejercicio. No. Al menos demostrarle pues esas bueno, la realidad, y, y yo pienso, joder, qué bonito tener una persona que llega a este mundo y que puede conocerlo de verdad en su diversidad, en sus colores, en sus diferencias, y abrazar esas diferencias en lugar de rechazarlas. Y, y cómo, pienso en qué pena, no cómo se estropean, qué pronto, ¿no? Cuando yo voy a ir al cole, y joder, es un cole muy progre, y aún así las diferencias... Cómo las diferencias estéticas, uh -huh. cómo están tan estereotipadas entre chicos y chicas. O sea, mi hijo que tiene el pelo largo, todo el rato le llama niña. Es como que también hay que hacer ahí un trabajo de educación de... Bueno, ¿y qué tiene de malo? Se llama niña, ¿no? O sea, ¿qué problema hay? Ah, ya, es verdad. Y, y es guay darle la vuelta y hablar de ello y de... ¿Y qué más da? Además, que, que yo soy una chica y, y tengo algún problema. Ah, no, no. ¿Y tú crees que...? que hay algún problema porque te digan eso no tienes razón aparte tú le explicas que no y ya está uh -huh. se pueden confundir tampoco hay gravedad en eso pero ¡oh! es un ejercicio constante de luchar contra el sistema que impone unas normas ultra claras y que cuando intentas salirte un poquito del redil te, todos los inputs que recibes son de ataques son de ataques, uh -huh. son de ataques. Uh -huh. por eso yo me río mucho cuando dicen que ya está todo hecho, que, que bueno, que esto es adoctrinar, dices, mm,
0: bueno, si esto es adoctrinar, igual hace falta. Porque es que nos adoctrinen más. Porque lo que no puede ser es que... Es tremendo como de manera inconsciente nos cortan exactamente igual con el mismo patrón a absolutamente todas las personas desde que somos pequeñas. Y es muy fuerte que el esfuerzo sea, o sea, que, que como madre, padre, madres, padres tenga que ser un esfuerzo de educar a tu hijo en igualdad. O sea, que tengas que hacer un esfuerzo, que, sea, que no sí. sea como lo natural, no, 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 no. que si pues le educas sin ningún esfuerzo, pues le pones las películas que hay en el cine en ese momento, la música y tal. Si tú simplemente dejas llevar lo, dejas, por ¿lo, lo dejas? comercial, no, no, no. la has cagado.
2: Si tú entras en una tienda de juguetes y te vas a encontrar claramente colores diferenciando yeah. géneros, Además, en cosas ya que dices, esta supera una cocinita, ¿no? Yeah. Decir que, que en la cocina, la cocina están los humanos, ¿no? O sea, que los cosa... seres humanos, todos comemos. <risa> claro, claro, es una cosa, el ser humano va más allá de todo, ¿no? Incluso, si me apuras, es incluso hasta machista, porque los hombres cocineros son los chefs, ¿no? Y ellas eh, son las cocineras, okay. ¿no? O sea, sí, es decir, que cual. debería ser algo elitista eh, de hombres. Ellos
0: son los de la estrella Michelin y nosotros las sí, los las, de la, 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 la talentosa. Talent tal, ¿no? tal cual, Entonces,
2: claro, dice nada más que por esto o sea soy machista mal ¿sabes? <risa> <risa> ni siquiera lo bien porque la cocina joder y además tú dices bueno y que tiene de malo una cocina rosa porque mi hijo tiene un mogollón de cosas rosas le encantan los my little pony y, y no hay ningún problema con ello y todo y los pinipons de complementos y juega con todo pero igualmente tienes que hacer tú el ejercicio de presentarle el rosa igual que le presentas el resto de los colores porque si no la sociedad no lo va a hacer. Te
0: presento el rostro.
2: <risa> no, 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 no. Esto es así. Esto es así. A mí el día que eh, para Reyes se pidió una cabeza de un gigante de pequeño pony que era... Uy, pequeño pony. De pinipón. Hmm. Que la abrías. Era una caja y dentro había villanas y heroínas. Solo chicas. Y oh. había complementos y se pidió eso. Y dije algo estoy haciendo bien estoy haciendo bien. O sea, solo puedo solo puedo saber eso y que jugáramos luego se mataban entre ellas eh pero, pero se matan con sus bolsos sus collares sus tacones se arrojaban allí los, 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 los complementos de la cabeza y todo bien todo bien o sea que da igual fantástico pero joé eh, por lo menos no hay no mamá esto es rosa no o son chicas y jugaba con los brazaletes de Wonder Woman y me decía soy Wonder Woman y yo decía pues claro, ¿no? yo, yo soy eh, Spider-Man, porque una chica puede eh, sentirse empoderada siendo un, un personaje de cómic masculino y al revés no. Si Wonder Woman es puto increíble, pues hay que
0: hacer... Ojalá que escuches este hacer... podcast mucha gente, no sus padres y madres, porque sí. falta mucha pedagogía. O sea, bueno, me caerá
2: de todo también, por porque dirán, no, porque lo que estás haciendo está mal, porque ya ellos saben lo que quieren, sea, ¿saben lo que quieren? Eso te lo aseguro. O sea, lo que quieren si tienen opciones.
0: No, no es casualidad el compartir. Mi hijo me no percibes.
2: Y dices, pero niño, lo comes de los cuatro años. ¿Por qué? Pues porque lo no, presentamos todo, le es los perteneos. Igual que lo presentamos de Rosa. Quiero decir, claro que tiene criterio. Y sabe... Le encanta el rodaballo. O sea, no se va a comer... Sí, Claro. No, no, y, y mamá, ¿cómo tenemos así? Y me digo, ojalá, niño. ¿Qué tiene? Comete la hamburguesa de un euro. Claro, dime, la salchicha Frank, ¿por qué no? no? Pero claro, tienes que hacer ese viaje con él. Tienes que pues tienes que educarla en todo si es que simplemente es educar en la diversidad ya está no, no y él sabe elegir y, y las niñas y los niños las niñas del mundo saben elegir saben lo que quieren si le enseñas como yo yo sabía lo que quería si me lo enseñaban uh -huh. si, no me llegan enseñ si no me lo enseñan pues no lo veo, no sé que existe esa posibilidad, pero ellos son fantásticos porque lo que le enseñar lo tienen a nos como opción. No, yo no le voy a presionar a que coma apercebe, de hecho.
0: <risa> de hecho. Lo aborre, <risa> que se canse. Estamos
2: atretadas, por favor.
0: Y por eso, queridos amigos y amigas, el pin parental eh, no es una buena opción. Y por eso la extrema derecha, fija en la educación, lo primero, ¿no? Por porque y que claro, saben que si la te cortan a de pequeña, en la en la
2: educación. Es que, claro, es fundamental. Van a donde saben. Pero es que la educación de verdad, y esto que lo escuché para mí lo único importante es mostrar las opciones. Yo nunca le digo a mi hijo, córtate el pelo y déjatelo largo. Yo le digo, ¿puedes dejártelo largo? Mira, Martín lo tiene largo, el abuelo lo tiene largo, yo lo he llevado corto, y no pasa nada, a ti como te gusta. Pero tienes que hacerle la pregunta, tienes que darle la oportunidad, si tú llegas y rapas a tu hijo solo porque es un niño... Si tú por tener una hija le pones pendientes, si tú a tu hija la peinas porque es una niña, si a ella le pones una falda, si a él le dices que puede mancharse, si a ella no, ya estás marcando una diferencia. Dale esa opción. Yo mi hijo le dejo que se compra... que se, Le doy a elegir vestidos, le doy a elegir todo y esto no lo he conseguido. Ni, ni, ni falta que hace, me refiero que obviamente pues lo que quiera. Pero también le doy esa opción. Que, sepa, la, que, está esta ahí, es que ropa, sepa que está ahí. Esa es la ropa y estos son los colorines, y estos son los diamantes y los brillos. Y a los niños y a las niñas les flipa el oro y los diamantes que todos son tontos y todos irían con, a ver, con esto cargado como M.A. que esto es una referencia muy antigua de vieja pero eh, no sé a quién lleva joyas en el cuello hombre, pero bueno vamos que les, les encanta ponerse las joyas porque por suerte es, es, por ahora con 5 o 6 años lo tienen asumido luego ya mayores
0: a ver cómo es también vivir la adolescencia con sí. él, a ver. yo no
2: quiero eso no tengo ninguna gana ninguna 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 ninguna, ninguna o sea guap, uff uff ¡Oh, qué horror, qué horror! ¿Sabes lo peor de ser madre? ¿Lo peor, lo peor, lo peor de verdad? ¿Lo peor? ¿Lo peor? El pánico con el que vives cada puto día de tu vida. Pánico. No, no miedo, es que no duele. No, no, no. Pánico, pánico. <risa> pánico todo el rato. La vida es una mierda, le van a hacer de todo. ¿Cómo va a sobrevivir a esto? Le estaré dando las herramientas, sabré hacer lo que... Se, se, lo estaré haciendo bien. ¡Dios mío!
0: Bueno, con una madre así por lo menos... Eh, sí, al menos, eh, al menos él, él podrá sí, bien. Sí, ¿no? podrá... Para...
2: O solo por contraatacar.
0: Tiene mucho terreno ganado. Tiene mucho terreno ganado
2: por Dios mío. No. Fue, a ver, fue a ver las ginebras y a Reboberta. Es que... Mucho.
0: Qué guay, las ginebras, a ver si vienen...
2: <risa> ah, claro, esto lo estás llamando, ¿no? Sí, <risa> ¿no? estamos pues ahí visto, en... Se
1: visto... Estamos ahí en, en conversaciones, todo el mundo, todo nombrado, Arda de Sego también, por favor, ven, Arda. Claro, pues
2: claro, sería... Te
1: necesitamos.
2: Sería
1: <risa> que viniera, espera, un
0: respiro. Un respiro. Bueno, bueno, a... Momento patrocinado por fuerísima. <risa> por Vermú Fuerísimo. Vermo
2: Fuerísima. Vermú <risa> que no puede faltar en tu mesa. El Vermo, el Dáselo
0: a los niños. <risa> Dale la libertad, elegí. ¿eh? Dale la libertad. Que lo tenga cerveza también siempre. Madre mía, esto para cantar. No, pero no, no se no no, Aquí no se corta nada, ¿eh? Buenísimo, no se corta nada. No, no, no. Ya sabemos no. que es cerveza cero, ya sabíamos sí. a lo que te referías.
2: Bueno, pero para que, sepa que, que Plan, sea, no. claro. para que él sepa que no se puede.
0: Percebes cervecita. ¿Y
2: le gusta? ¿Le gusta? ¿La cerveza? Porque no, a, los no, no. a los niños no les suele gustar la cervecita. No, no, claro. Le hace mucha gracia. A un niño le hace mucha gracia que le, que le ofrezcas alcohol, porque sabe que no puede. Claro,
1: porque estoy mayores.
2: Pero él es muy mono, es muy respetuoso con las normas. Que a veces digo, ay, qué majo. Y esto no sé si está bien. <risa> ¿De qué respetuoso es? ¿Está bien? ¿Esto qué es? Pero bueno, es porque siempre le explico todo. Entonces entiende que hay un motivo y comprende el motivo. Si no está de acuerdo con el motivo, tampoco te hace caso. Okay. <risa> no, pero es mejor es guay. Muy feliz de ser madre, a pesar del pánico. Me encantaría no tener pánico. Me encantaría, me encantaría. Eso me lo quitaría, pero no se puede. Bye.
0: Debe ser imposible.
2: Sí, sí, sí. Se ve que cuando tienes más como que desaparece de alguna manera o se cambia. Ah, es un mira. pánico ya como de supervivencia.
0: Como tienes dos, ya el pánico se te divide, ¿no? Sí, mitad sí. y mitad. Sí, sí. El amor crece, pero el
2: pánico se divide, por lo
0: visto. Ya pasa. Espera. Pero yo no lo voy a comprobar. Digo
2: que yo siempre digo, yo, si con uno lo entiendo la ignorancia, pero reincidir
0: ya ya ser más ¿no? Pero no 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 pero
2: hace poco entendí por qué porque claro en el primero tienes tanto pánico que haces muchas cosas desde el miedo y dices voy a tener otro para hacerlo ahora desde la confianza pero yo eso ya te digo que me lo voy a perder. Uh -huh. Vamos, estáis aquí de, tes de testigues.
1: Titular. ¿Qué
2: va a pasar? <risa> <risa> Bombón, tres meses.
1: Total, total ¿habías, habías dicho que no y de repente...
2: No, no, todo puede cambiar. Espera, pero yo mientras digo las cosas, las creo de verdad y luego ya...
0: Pasan. Oye, cambiando un poco de sí, tercio, sí, sí. ¿cómo es lo de, lo de ser una persona reconocida tal y mojarte? Porque tú has siempre has sido una persona que se ha mojado por, por los no, derechos LGTBI, por... GTI, por... Mm. Siempre nos hemos sentido un espacio seguro en tus conciertos. Qué guay, mm. ¿Cómo? O sea, hay esa conversación de decir, oye, pues yo me voy a mojar, me da igual. Mira, no,
2: no lo llevo, parece que lo llevo bien, pero en realidad no, ¿eh? Porque yo lo llevo bien porque no lo puedo controlar. O sea, yo digo... Ay, es que no voy a decir esto. Joder, es que al final joder, tengo todas las entrevistas suelto siempre a todos los titulares de mis conciertos, siempre estoy diciendo cosas, entonces voy a relajarme porque es jodido gestionar la dimensión del impacto de algo que para ti es tan pequeño en realidad, porque es lo que yo digo, es algo que creo que es Completamente sí. normal, ¿no? Que simplemente dejar a la gente ser lo que es, fin, punto, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué hay que darle tanta bola a esto? Entonces, yo cuando lo suelto desde, la, desde ese lugar de honestidad, no lo siento grande. Lo veo grande cuando se sobredimensiona y cuando el feedback que recibes nunca es el feedback que tú recibirías en una relación, en una conversación, uh -huh. en, un, en un entorno fuera, en un entorno offline, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. en la vida real tú dices una cosa y esa cosa sí. desaparece. Uh -huh. Pero en las redes todo tiene un, un pozo y una importancia durante 24 horas. ¡Tochísima! Entonces lidiar con ello sí que es complicado. Y por eso me quité Twitter y me lo quité porque no podía soportar la presión de tengo que decir o no tengo que decir o mmm, tengo que eh, cómo gestiono esto. Entonces, por ese lado sí que me lo quité porque me afectaba. Y aunque yo desde, tenga un, desde un lugar diga no quiero meterme en líos, luego me subo en el escenario y me caliento. <risa> y ahí es que no puedo evitarlo, no puedo evitarlo. O sea, me pones un y tengo que soltar lo que pienso porque es que me parece injusto, me parece injusto. Entonces desde, desde la injusticia me sale algo que, que me flipa porque jamás me ha pasado conmigo. O sea, yo nunca he sido capaz de defenderme. Siempre que me pasaba algo solo he conseguido callarme saber que estaba haciéndolo mal y tres días más tarde encontrar la frase que tenía que haber dicho incluso desear que volviera a pasarme algo parecido para haber reaccionado mejor pero en un escenario o en un lugar que yo a mí misma también me proporciona esa seguridad soy capaz de de defender o de luchar por algo que aunque también me beneficie uh -huh. o, o que también me esté, esté peleando por mí en realidad siento que, que no lo hago que no soy yo ¿no? que es, es mucho más grande. Y que sobre todo que es mucho más grande, tan grande que no tiene que ver conmigo, que no soy importante, soy... Pues ya está, algo eh, más,
0: ¿no? Todas esas personas que te están viendo, ¿no? Sí, sí, sí es También. que yo, no,
2: yo ahí no lo veo de, guau, esto es trascendente. No, yo es rollo, pues que esto no está bien. Entonces no me voy a callar. Pero por ejemplo, sí que me pasó en... En, cuando toda la polémica del, de hace dos años del cartel, la censura... Eh, del cartel de todo esto. puta... Sí.
0: sí, cuéntalo un poco para, sí, para quien un pues, poco, quizá
2: bueno eh, sepa. Bueno, tuve un concierto en Toledo y decidieron usar la imagen de mi portada del disco donde llevo la banda de puta y una imagen un poco que podría evocar un personaje religioso. Uh -huh. Y entonces este partido político decidió censurar los carteles digo este partido político fascista
0: no quiero, darle. Sí, ese, ese quiero, no quiero darle promoción.
2: Eh, no quiero presentárselo a nadie. <risa> eh, decidió censurar el cartel, lo cual consiguió. Y quería cancelar el concierto. Entonces, claro, se generó una avalancha de apoyo en contra de la censura, brutal, pero a la par también era una, um, o sea, una cantidad de odio, de fascismo, de peña que me quería muerta por haber llamado, según ellos, puta la virgen, cosa que nunca hice. Así que quiero decir que si lo hubiese hecho diría, qué qué pasó esto, pero es que no lo hice. Yo estaba llamándome puta a mí, que yo decía, pero ¿por qué no te ofendes por eso? No te ofendes porque toda la vida me han llamado puta y te ofendes porque estoy usando una imagen...
0: Inventada. Que a ti te parece,
2: <risa> Claro, claro. Es que además estoy utilizando eh, el, el, que aparezca la Virgen, no es para llamar puta a la Virgen, es para eh, hablar de la presión que vivimos las mujeres para ser santas, para ser dignas, ¿no? para, para merecernos eh, lo que nos pase. Entonces llega esta censura, llega este choque, pum, 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 y yo venía haciendo en mis conciertos un, un discurso que mi, antes de la bestia decía, voy a dedicar en esta canción a algunas bestias, a las bestias que niegan la violencia machista, a las bestias que niegan la violencia gozoa. Dos, dos, los que gritaron a, a San Juan antes de matarlo. Y cada día iban a ir haciendo una cosa más porque yo me engorilaba, es que no lo podía evitar. Sí, es decir, fama. que yo ahí, yo un día le dije a Martín Martillo... Creo que tengo que decir algo aquí. me dijo, claro, claro, qué guay. Y solté el primer día y cuando terminé dije... ¡Wow! ¡Oh, <risa> más! Oh, esto es como... Yo qué sé, es la cosa más heavy que me pasa en la vida, ¿no? El, esta liberación brutal de decir... Es que, es que es una mierda lo que nos pasa. Y si no utilizo mi escenario, que es el mejor lugar del universo, para cagarme en todo, pues no lo voy a hacer en ningún sitio. Entonces, claro cuando pasó esto, yo lo seguía haciendo cogieron un vídeo mío y empezó ese vídeo a dar la vuelta a utilizarse por todas partes, por la derecha por la izquierda, por el centro por detrás por, vamos, por donde querían entonces dije, esto no me mola, no me mola ni siquiera quien lo está usando, supuestamente apoyándome porque yo esto lo he dicho en un lugar ultra seguro uh -huh. Y ahora estoy completamente desprotegida. Está fuera de contexto. Está mucha gente diciendo por esto, este partido quiere censurar a este artista. Que tampoco era verdad. Querían censurarlo por una cosa mucho más nimia. Querían solo hacer ruido. Y se estaba generando una bola que no tenía nada que ver ni con mi discurso, ni con mi concierto, ni con mi proyecto, ni conmigo, ni con nada. Y ahí dije... Ahí sí que fue la primera vez que dije no quiero decir nada. Ya bastante digo en las canciones voy a hacer bolo, me voy a bajar del escenario y que no me miren, ni me pidan, ni me hablen, ni nada. Y no voy a mirar a las redes sociales. Guille, me, Guille, que es mi socio, mi sello y mi mejor amigo, me gestionaba todo. Y si había que contestar algo o denunciar o lo que fuera, se encargaba él y ya está. Pero fue, ostras, fue muy potente. Y es verdad que le dije, que, que sufrí todo, ¿sabes? Un día le dije a Martín Martín, no quiero, no quiero seguir hablando. Y me dijo, es que no tienes que hacerlo. Dices es que tú tienes que hacer lo que tú sientas, es que no, nadie espera nada. Y dije, ah, oh, vale, vale, ¿sabes? Como, uf, vale, joder, también me he quitado esta, esta presión porque ahora aquí soy a la vez de, uf, la, vez de la revolución, ¿no? Sí. Y, y no, no, tío, solo soy una mujer que ha sufrido muchísimo por diversos motivos y que y quiere poner sobre la mesa estos problemas, pero ya está, o sea, no, no, dejando en paz, porque no me, en ese momento no, no me merecía la pena. Tenía mucho miedo, mucho miedo a que me pasara algo con mi hijo. Sufrí muchísimo, tuve que volver a terapia. Fue un momento muy muy desagradable. Pero más allá de ello, y una vez lo comprendí y lo puse, ¿no? lo, puse lo observé desde de, de todos los puntos de vista y dije, vale, ya está. Ya ha pasado, pues volví a calentarme. Y así voy. Pero sí que sufro. Por ejemplo, hace poco subí el otro día en Barcelona, que era el Pride, eh, unos días antes de las elecciones. Pues igual, pues me puse la bandera <ríe> preciosa con todos los colores del mundo y dije, que me votan coño, ¿sabes? O sea, que, que, que ya está, que es que no, no me voy a callar. Y lo grabó el Benito y me dijo, Guille, ¿lo subimos? Y dije... <ríe> ¡Qué marrón, tío, otra vez! Digo, venga, súbelo, pero yo digo yo no voy a entrar. Yo no voy a entrar, no quiero, no quiero ver los fascistas que me comenten, ni quiero ver nadie también que se ofenda, porque luego fue muy gracioso, había gente que decía, pero príngate, príngate que estás diciendo que voten, pero no estás diciendo a, ¿a quién. quién claro digo, que... pero tú no estás viendo... No, que llevo en
1: lo alto? Sí, ya. es que es como. No hay que ser explícito. Y encima tampoco ver, le vas a decir a nadie a quién tiene que votar. No, porque tampoco digo, vas a vota. Eso. Participa de la democracia. Claro, participa Ayúdame de la y sálvame, O sea, a, menos, a todos. Claro, ya está. Y entonces o sea, tú sabrás a quién tienes que votar.
2: Obviamente. luego había gente también que decía, no hagas, <risa> Dedícate a cantar. Y le contestaba a alguien. Pero, me encanta tu música, pero no deberías meterte en política. Y alguien le contestaba, pero tú escuchas sus canciones. <risa> Pero es
0: que eso también, o sea, sí. no, puedo, no puedo Pero tener... si somos seres
2: políticos, queda uh -huh. que, que siempre. El problema es pensar que tenemos que callarnos. El problema es pensar que, que, que está mal hablar de la sociedad en la Le que vivimos. Le pasa hace muy
0: poco a Vanessa Martín, polémica en Uy, Twitter. Lio, en Twitter, ¿no? precisamente, sí. Que es la aliada porque ella pues, respondía, daba su opinión política de, de tema del LGTB, que lógicamente, ¿cuál va a ser? Uh -huh. y, y enseguida, una horda de. dedícate a cantar. Ay, perdona, soy una persona que pueda da su opinión. No, no, no
1: solo canto, soy un ser
0: humano. Joder, joder es que o sea, además es un ser
2: humano con una serie de. De complicaciones simplemente por ser quien soy. Mm -hmm. Además, es que no, no me lo ponen fácil, entonces déjame, ¿no? Que el, y aparte, que es, que es fantástico que una persona como ella se se pronuncie o uh -huh. se no sé se posicione
0: ¿no? sí y además que lo hagáis desde la libertad de decir es mi decisión que, es decir o sea, obviamente vais a tener siempre el rechazo de una parte de la sociedad que apoya determinados partidos pero que eh, la otra parte que tampoco os meta esa presión de no pues eso tienes que decir porque que nos apretemos la tuerca que nos pongamos esa mochila de no te no, tienes que no, no, no. ójate si tú hay quieres hasta presión, el punto que hay mucha que presión quieras. Con y
2: yo que siempre sido muy de decir las cosas en lo que no me pronuncio, no he sido súper clara, también existe esa presión. Y dices, o sea,
0: no, no apretemos. Ya, pequeña. que estamos en un punto de polaridad, ¿no? Que es claro, porque si además no, dices no puedes tener todo... una
2: duda, no puedes tenerla. Y creo que tener dudas es súper valioso y que seríamos mucho más útiles como seres humanos si dijéramos, no lo sé.
0: No estoy seguro ahora mismo de lo que opino de este <risa> tema y no por eso porque me te... vas a crucificar. No, porque no
2: tengo la información, porque no sé cómo expresarlo porque a lo mejor estoy de acuerdo contigo, pero en la manera en la que lo voy a decir va a parecer lo contrario, entonces quiero formarme. Quiero formarme, o sea, que me parece la frase más inspiradora del universo, pero tenemos miedo a eso, ¿no? Tenemos que hay un tema y hay que tener una opinión y uh -huh. te hay que tenerla inmediatamente y tienes que saberlo publicarla. todo y publicarla y aguantar el chavarrón que te caiga y que luego te o cancelen o te censuren o te insulten o te ataquen. Y dices, bueno, a lo mejor solo tengo que ser un ser humano y, y, y sería mucho más fácil si viviéramos desde ahí, ¿no? desde la conversación. Pero no, no puedes tener muchas conversaciones según sobre qué temas, y creo que hay que tener dudas todo el rato, que es la, la gracia de la vida, tener dudas, y eso te va a llevar a reafirmar lo que sientes, o lo que intuías, o a cambiarlo, o por lo que tú dices, yo tú mi vida he dicho, no voy a ser madre, no voy a ser madre, no voy a ser madre. Soy madre. Y ya está, ¿sabes? Y no, y, y, no, no debe ser madre, ¿no? Porque dijiste que no. Un día bueno, dijiste que no, no vas a ser madre. madre.
1: Como venga no segundo, vamos a sacar todos los riesgos. Me, lo me lo
2: merezco. Yo no creo que pase, o sea, Yo no, creo que no que lo sé. Lo sé? Yo, yo qué sé. No quiero, no quiero, no es que
0: lo pase muy mal. No chaching aquí, no, ch no chaching, como digo yo. No chuching o no
2: chaching. No chaching no chachin a nadie. Uy, iba a beberme el micrófono.
0: Bébetelo. ¿Vas, bueno, voy, vas? Sí, no sé. O sea, yo, está, no, estaba pensando en... No quiero que te mojes más de lo que... No, no es por poner presión, pero que yo viví ese momento en, en pandemia. Eh, me acuerdo estábamos encerradas en casa, uh -huh. tía, y jugamos a un juego con unas amigas que era imitar alguna canción, hacer el videoclip de la canción. Y mis amigas me pusieron... Hoy la bestia cena en casa. <risa> Entonces yo me vi tu, tu videoclip como 15 millones de veces... Me o sea, apre... Todas las reproducciones son tuyas. Todas. <risa> Ahí en pandemia no hay nada más que ver tu. Si el, un millón de veces. Aparte la can que la canción me pareció eh, La Bomba, es una, una expresión muy 2000 la bomba, ¿no? Me pareció increíble la canción. <risa> <risa>
2: Iba a dar ambiente. No, me encantó, tía. Y, cómo lo... y era
0: un momento en que yo estaba incluso formando mi opinión sobre mm, ese claro, tema claro. y era como una forma también, ¿no? Imité la canción millones de veces, jugamos al juego, tengo el videoclip de imitando a... Verdad, me... Lo buscaré, <risa> lo, bus... lo buscaré. Es, 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 vamos, es el fin, que no se sé bailar. <risa> que encima su es un videoclip que sale Salema, Macarena García, ¿no? creo sí, sí, recordar, sí, sí. también lo veía por eso un poco. ¡Ja, <risa> <risa>
1: Que Jesbiana ja, ja, ja,
0: ja. <risa> <risa> Comentaría del señor, no, perdón. <risa> no, el tema a lo que iba todo esto. Eh, ¿Cómo es componer, cómo es ese momento uh. de ahora me voy a meter en este berenjero? Sí, sí, ¿Cómo sí, dicho, fue ¿No? ¿Cómo el, 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 ¿Cómo es eso? la, más, de... la primera de, de decir, sí, sí. hasta aquí.
1: O
2: sea, ya no me callo nunca. Yo más. ahí me quedé,
0: o sea, flipando, escuché esa canción y dije, guau, wow, wow, soy fan. Ahora mismo acabo de ser fan. Qué guay.
2: <risa> jo, pues mira, mmm, yo era incluso de esas personas que, por falta de información, pensaba, bueno, es que si una mujer quiere. Donar, vender su hijo, pues ella sabrá, ¿no? Ella sabrá lo que quiere hacer, porque voy a tener yo que decirle a ninguna mujer lo que tiene que hacer. Y tenía esa, esa mentalidad, hasta que simplemente leí. Es que es tan sencillo como leer sobre lo que significa eso y darte cuenta de cómo hemos llevado el turbocapitalismo y el machismo extremo hasta el punto de que una mujer no es una mujer, es un recipiente. Es un recipiente sin ningún tipo de valor al cual tú le puedes extraer pues lo que te apetezca a el cambio típico. de una cantidad ridícula, no solo para el que lo paga. Sí, es ridículo para el que lo paga, porque <susurra> no es muy caro. Imagínate para lo que lo, lo ejerce. O sea, la que ofrece o, o, o bueno la que se, se ve obligada a estar en esa situación. El 99,9% de las mujeres que, que, que son vientres de alquiler viven en situación de extrema pobreza. O sea, no es una realidad de, no, es que lo hago porque quiero un no, cariño. No, no lo hacen porque quieren, lo hacen porque no tienen otra, otra solución en sus vidas y han pensado que esto, bueno, pues qué le vamos a hacer. Entonces, cuanto más leía, yo es que te prometo que me enervaba y que me dolía profundamente y que no lo, no lo podía soportar. Y cuando fui madre y vi lo que sucede, o sea, el cambio físico, el, la vida, lo que, lo que te supone, el miedo, la presión, la conexión que tú tienes... Es que era una cosa que ya... No, no, o sea, que me hacía llorar. O sea, no era rollo... No, es que creo que esta situación que está sucediendo en algunos lugares que no me toca de nada y que... No, 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 es que me toca como si me estuviera pasando a mí. Es que me parece repugnante. Es que no lo puedo soportar. Es que no lo puedo soportar porque, además, es injusto. Porque es solo una victoria más del capitalismo y del machismo juntos, que es casi lo mismo. Entonces, ¿cómo hemos permitido esto? Entonces, yo no podía hacer una canción hacia lo que para mí son víctimas de esto, que pueden serlo todo. Lo que pasa es que unas se benefician más que otras. Unas solo son víctimas, otras son víctimas del sistema, uh -huh. pero además se benefician de él. Yo quería hacer la canción sobre personajes políticos que permiten esto, no o sea, sobre el sistema. O sea, quería hacer una canción al sistema, a cómo lo permites, cómo desde una posición de poder no eres capaz de ver esto como un... Como, como un acto de, 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 de terrorismo. O sea, ¿cómo no hay un consenso universal de los derechos humanos en contra de esto? O sea, es que no lo puedo comprender entonces me nació y me nació súper fuerte en plan escribí el bruto de la letra pero cada vez que me ponía a hacer la música salía una cosa de cantauturas <risa> rollo 1998 <risa> que era en plan what the fuck eh? no sé Silvia no sé. Rodríguez
0: calienta que sale <risa> sí, bueno, bueno,
2: todos estaban ahí expectantes y entonces justo había escuchado que me había pasado Martí su disco todavía que no había salido de, de mucho y estaba puto chino maricón una canción en la mm. que se caga ahí. Jesus Christ, y con un, una caña, ¿sabes?, de, de electrónica flipante, le dije: Toma, te doy la letra, hazme la canción. Y entonces él se puso, pensaba en mí como al Lorde, quería que yo fuera una diva wow. hablando de los vídeos de, de alquiler. Y un día me, me, a las 4 de la mañana yo me acababa de levantar para darle el libro a mi hijo. O sea, estaba enchufando el libro y escuchando aquí. <risa> Cantada por él. Invitad. buenísimo, buenísimo. invitado verdad, Y yo, en plan, se terminó el biberón, lo dejé ahí, ¿sabes? En plan, durmiendo, ¿ok? Me fui al baño y mientras me daba, mientras me daba la volví a escuchar en plan, no puedo creer, el tema que me ha hecho. O sea, no me lo puedo creer, es brutal. Pero me pasó una cosa. O sea, bueno, la canción estaba, la grabo. Nos vamos a... Grabo todo el disco ahí en Gales, fantástico, con, con Matthew, con este productor increíble. Y decidimos, se la pongo a Guille, Guille alucina Me hace una maqueta del videoclip con imágenes de cómo tiene que ser. Yo me vengo arribísima, estoy súper pues, dentro, llamamos a los coreógrafos, me aprendo mi baile, soy ba bailarina, Macarena García, todo cuatro días antes de que salga la canción y yo... No, 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 no.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. No,
2: no, 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 ver no, no. Abortar misión, abortar misión, abortar... O sea, rollo... Deshacer, control, Sí, sí, sí. Un montón de datos, ¿cuánto, tengo que hacer para volver al momento en el que digo, Martí, que quiero que no... No, 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 ¿por qué he hecho esto? Estoy loca, estoy loca, ¿sabes? En plan... Dios mío, no quiero... ¿Por qué necesidad? ¿Qué, ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Es que no, que no, que no necesito esto. Es que no quiero que me... Que no quiero metiera en este berenjenar. Y llamé oh. a mi manager en plan de... Sacamos guerra y paz, que es muy bonito. <risa> <risa> no,
0: no hay color.
2: Cancelamos todo. Esta canción de no ofende a nadie.
0: <risa> no
2: quiero ofender, no quiero ofender. Y mientras le decía... Es que de verdad es que lo estoy pasando muy mal. dije pero como lo estoy pasando mal porque no quiero ofender pero tú te estás escuchando María Zara ¡A la mierda! ¡Saca la relación ya! Y el día que salió yo estaba en plan Dios mío o sea no quiero mirar nada puteta Kikardia y de repente era en aquí. plan toda la gente compartiéndola en bucle la primera vez que yo llego a los no sé cuántos cien miles de miles de reproducciones de todo en, había no sé los contamos 250 noticias todo el mundo la trinchera que era bueno es mi agencia de, que llevaba la comunicación en plan es que nos hayamos dado absolutamente toda la prensa de este país porque quiere que hables de la canción y yo, no voy a hablar nada. O sea, no voy a decir nada porque yo ahora mismo solo quiero vomitar, ¿sabes? Entonces no puedo... Yo que lo he dicho en la canción, si se entiende, si eres tan valiente, precisamente en tu vientre, si lo estoy diciendo. O sea, ¿qué quieres saber más? Y ya está claro. Y hasta que conseguí liberarme y poder hablar de la canción fue heavy. ¿Por qué no? Porque por eso, de que sí, que yo soy muy valiente que hago la canción, porque... Oh, pero, uh, el oh, Me pasó con, con, en puta, fíjate, con Canción de Muerte y Salvación. Hombre, sí. Porque ya había salido Mary Chanes, y yo decía, no, no, la segunda es Canción de Muerte porque la gente tiene que saber que este mm. disco va en serio, que este disco, este disco no va a ser fácil y lo tienen que saber pronto. Y dos días antes en plan, bueno, a ver cómo le digo ya a mis padres que todavía no hablo con ellos, de, 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 que les tengo que enseñar esta canción y que se enteren de, de esto que he vivido y de que yo de verdad tenía pensamientos suicidas. Y, y también quería mm, abortar misión, entonces tuve un, un revival y dije, tía no tengas miedo y ya está. Si es que es lo que has vivido, es lo que sientes, es lo que eres, que también piensas. Es que si a la gente no le gusta o no está de acuerdo, está fenomenal, no pasa nada. No tiene que estar todo el mundo de acuerdo conmigo. Había gente que me decía, ay, es que me encanta la canción, pero no me gusta lo que dices. Bueno, pues fantástico, pues disfrútala desde ahí. O gente que decía, no, es que... ¡Ay, pues nunca me lo había pensado! Y digo, pues guay, pues tener una conversación sobre esto. Es que va, pa, va para eso. No va para yo decirte, esto está mal, sino no. Yo estoy atacando al sistema. Es el sistema el que está mal. Y ahora tú pues, te responsabilizas de tus decisiones y de tus actos y de tu vida y no me dejas vivir. Buerísima, un podcast para salir a los 40.
1: precisamente has hablado ha dicho Cris lo de que tus conciertos son un espacio seguro lo son de hecho yo creo que aunque hasta ahora no hayas hablado de eso eres un icono LGBT porque tienes mucho público gay ya, es que muchísimo sabes. público gay muchísima lesbiana, muchísima bisexual pero precisamente por esa libertad está ese, ese discurso que das ahora antes de los conciertos
2: bueno, una de verdad. las
1: raves en el que dices que todo el mundo puede hacer lo que quiera que se puede besar que puede bailar y que a quien no le guste y que no quiera esas libertades que eh, coja la puerta y se pire sí, sí. y está... Lo de esto no es una canción política que yo personalmente la primera vez que la escuché en directo lloré como una magdalena porque me parecía o sea, me pareció muy catárquico y aparte me parecía muy injusto que tú hubieras vivido como ciertas cosas que cuentas yeah. en la canción, entonces es como pues uniendo un poco lo que es la canción con el estar aquí, el joder, en tus conciertos son así y ahora al abrirte lo conviertes más seguro todavía y como gracias por haber elegido fuerísima para precisamente... Seguir extendiendo la estela de la seguridad.
0: no es que, la mesa no, no, que
1: no, cabe, no cabe, no cabe, joder.
2: No, no, es que lo necesitamos. Es que mira, hay algo por unirlo con, con, con la rave y con todo. Eh, en el lugar en el que yo más segura me he sentido, precisamente ha sido una rave en Berlín, donde en la cola todavía la gente parecía medio normativa. Y una vez dentro yo dije, pero ¿dónde están todos los de la cola? <risa> es que llevaban sus mochilas, sí se transformaban o oh, sí. se mostraban por, por fin ahí dentro. Entonces yo tenía un amigo allí que hicimos y cuando llegué adentro solo veo una persona increíble con unas medias de rejilla y unos taconazos y sí. bailando espectacular y digo, me encanta este lugar, me encanta este lugar me, y, y tengo muchísimo calor, me voy a quitar las camisetas y me quedo en tetas, nadie me va a tocar, ni a mirar, ni a señalar, ni a echar, pero es que Martí, que es un hombre cisetero, estaba ahí conmigo bailando, sintiéndose libre, sintiéndose seguro bailando. Y decía, ¿tú te das cuenta que, que hasta tú, que eres un hombre que gozas de los privilegios o sea, europeo, <risa> blanco, eh, o sea, todo, lo tienes todo, necesitas venir aquí a este lugar ultra queer, donde, da igual, donde no sabes qué es, qué es, qué es, qué, nada, da igual, porque nadie se lo pregunta, nadie le importa, solo son felices y están allí, pues, en la fucking glory, bailando y haciendo lo que les apetezca. Y necesitas llegar a este sitio para tú sentirte seguro. Imagínate el resto. Imagínate esa persona que entra con una chaqueta y un abrigo hasta los pies y aquí se libera. O sea, cómo de necesario es encontrar lugares donde podemos ser quienes somos, entonces, joder, pues voy a coger eso y lo voy a poner... En, o Voy a intentar llevarlo a muerte a mi concierto. Y al principio me sabía mal decir, oye, si no estás de acuerdo con el uso de nuestra libertad, te puedes marchar. Porque me sabía, ay, no, es que no quiero yo decirle a la gente. Y dije, mira, no, es que lo que quiero es que los que están estén bien. Y si hay alguien que dice... Es que a mí que bailen así... Es que esto no me parece... Porque creo que es una provocación... En realidad bailar así es machista...
1: Ah bueno... Es que <risa> a ver, esa, ver. esa vaina... Vete sí, a sí, ver...
2: Sí. Que no pasa nada... Vete a bailar... Y vete a tu casa... Vete a criticarme... Pero no molestes... No molestes... Vete, haz lo que quieras... No molestes... Es lo único... Haz lo que quieras sin molestar... Entonces... Es precioso... Porque yo estoy bailando... Estoy cantando... Estoy ahí... Y tengo unas primeras... 10 filas... Hasta donde veo bien... Y luego ya... Solo se, me... se es una masa... De colorines que baila... Que digo... Vaya gloria, es que son fantásticos, o sea, me encantan, me encantan. Es tan bonito, tan bonito de ver personas felices gritando lo que yo he sufrido, pero en ellos y que se, ha, se haya dado la vuelta y entonces sea un grito de apoyo y ya no un grito de desesperación. Vamos, quiero muchísimo a, 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 a los que vienen a verme, a quienes vienen a verme, o pues, las mejores personas del mundo. <risa>
0: Qué valiente eres
2: <risa> tal cual pues sí y encima eso que, o sea, por, eh, porque ahora que has dicho lo
1: de Martí por ejemplo que incluso él siendo un hombre hetero necesita ese espacio queer como a los heteros son aceptados en los espacios queer pero una persona queer sola en un espacio hetero uh,
2: ay, eso ay, 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 ¡ay! eso sería imposible <risa> Ups. eso sería imposible. <risa> imposible imposible o sea lo que joder es que mira se me ha puesto el vello de punta yo sentiría pánico es que a mí me daría miedo yo no estaría en un contexto inverso Iría con miedo, pero tú dices, es que aquí nadie te va a juzgar, tronco. Es que aquí nadie te va a mirar ni te va a decir ni eres ni importante para nadie. Aquí cada uno va como puede a, a vivir y no molesta y se apoya y se ayuda. Entonces, es que es tan valioso eso. Es que me encantaría tanto una sociedad así, que no tuviera que ser conciertos, lugares, raves, eh, salones, uh -huh. mesas, podcasts, ¿sabes? No que fuera así. Y que ya está, que, que no se cuestionara lo que somos, lo que sentimos, lo que queremos, lo que amamos, lo que deseamos. Es que, qué difícil, qué pues difícil sí. nos lo ponen.
0: Mucho. Luego,
2: de verdad, eso lo digo. Que, que se juzgue encima que sean necesarios espacios así. Pues mira.
0: Y esto es, esto es yo no lo he escuchado, esto es, no es una canción política. Sí.
2: Esta, esto no es una canción política, es una canción que nace fruto de todo esto que hemos hablado de la censura, de este partido político, etc. Que a mí me. Y como te contaba que de repente me este miedo a hablar, a la par que me este sí, miedo, ya. me revienta una canción en el pecho, <risa> y entonces yo suelto ahí todo lo que llevo dentro y solo la toco precisamente. Solo la está rave. viva en las raves, porque digo, aquí puedo hacerlo. Aquí es este lugar donde puedo contar esto y la peña flipa, porque aparte pongo la letra súper tocha y
0: empiezo. Joder, yo te vi en el Granada Sound, pero todavía no. Claro, no es, que que no, no, es no
2: existía, pasar. no existía. Joder, pues nada. En esas, <risa> las redes que quedan, que son muy pocas, porque encima a cancelar cancelado el Code Ya, es verdad. O sea, que queda, bueno. nada, queda... Cuando salga que te solo queda una. Pero la, a lo mejor cuando
0: salga ya ha salido. Qué guay. Esto no es una canción política, esto sí es un podcast de maricones lesbianas. Personas y esto sí es y un, sexual, un podcast político es, él, porque, él, porque somos personas políticas. Muy político, muy político. Qué guay.
1: Nada. Muchísimas gracias por Muchis, venir, por abrir. O sea, gracias. tengo
2: las manos del bebé, pero es que <ríe> y el
1: salmón Y de salmón.
2: <ríe> Así que no salmón, ¿sí? no tomáis salmón. ¿No, no se nos manos.
1: ocurre una manera mejor de iniciar esta segunda temporada furísima, claro, o sea, por sí. todo lo alto, que subidón de
0: capítulo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!